0: Toque de pé, igreja Espero que você Não tenha perdido a sua Bíblia É em Lucas 18 mesmo Agora só muda O versículo, o versículo agora é 28 Lucas 18, 28 Tudo que Deus tem para a sua vida é bem melhor e bem maior Em nome de Jesus, recebe essa palavra Lucas capítulo 28 18 versículo 28 você que achou vai se colocando de pé em reverência à palavra do santo do eterno, do magnífico do grande, do grande eu sou do alfa, do ômega, do princípio e fim versículo 28 quem achou diga glória quem achou diga aleluia quem achou diga fala comigo Jesus Diz assim a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas capítulo 18, versículo 28. Ao que Pedro se manifestou, eis que nós deixamos nossa família e bem para te seguirmos. Eis que nós deixamos nossa família e bem, bens para te seguirmos. Então Jesus lhe afirmou: Com toda certeza, eu vos asseguro, que ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo. Lê aí, igreja. No tempo, muitas vezes mais. Em algumas traduções, cem vezes mais. Na King James atualizada, muitas vezes mais. E na era futura, a vida é eterna. Feche seus olhos, não a sua Bíblia. E ore comigo e diga, preparado, ó Deus, está o meu coração para receber a tua palavra, fala comigo, pois eu desejo ouvir a tua voz, se você concorda com essa oração, diga amém, tome seu assento dando glória, dando aleluia, louvando ao nome do Senhor, o tema dessa palavra é a recompensa, porque às vezes nós pregamos, e bem verdade, que às vezes o Evangelho requer de nós a cruz. Requer de nós o choro. Requer de nós que muitas das vezes a gente passe pelo vale. Só que às vezes a gente esquece de falar o que o Evangelho também traz de benefício porque ninguém vive de deserto a vida inteira a bíblia diz que o choro dura uma e às vezes a gente quer passar a vida inteira chorando mentira ou verdade? a gente quer passar a vida inteira lamentando a gente quer passar a vida inteira preso aquilo que não deu certo aquilo que fugiu da nossa alçada eu lembro até hoje que se se eu não fizesse algumas coisas na minha vida, eu ia ser o líder jovem do projeto Restaurando Vida. Porque era aquilo que eu tinha estabelecido na minha história e eu achava que o plano de Deus era esse. Eu jamais sonhava que eu ia ser um pastor, que eu ia ter a comunidade cristã, que Deus ia me agraciar com uma família abençoada, com uma igreja abençoada, porque eu estava preso àquilo que eu achava, e deixei de estar preso ao que Deus queria fazer. O cenário dessa palavra, ela começa com um jovem rico, se aproximando de Jesus, você leu comigo, querendo herdar a vida eterna. Esse jovem rico, possuidor de muitos bens, ele queria saber o que era necessário para adentrar e receber a vida eterna. Jesus, ele vai responder, e ele vai citar os mandamentos, respondendo ao jovem, que vai dizer a Jesus tudo isso, eu tenho observado desde a minha de juventude, ao que Jesus explica ainda falta-te alguma coisa e às vezes ainda falta em nós alguma coisa para chegar onde Deus quer nos levar e aí Jesus vira para ele e diz se queres ser perfeito vai e vende tudo o que tem dá aos pobres e me segue a oportunidade ali é de viver milagres todo dia a oportunidade aqui é de ver a glória de Deus todo dia. A oportunidade aqui é de gente sendo curada todo dia. A oportunidade aqui é de tacar um anzol no mar e dentro do peixe ter uma moeda. A oportunidade aqui é de viver o sobrenatural. Mas por estar preso às riquezas, aquele jovem perde a oportunidade. E ao perder a oportunidade, Jesus vai declarar quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas o que é possível aos homens, impossível aos homens, é possível aos olhos de Deus. E aí, Pedro vai afirmar, vai declarar, vai dizer, e nós, Jesus, que largamos tudo... Família, bens, para te seguir. Eu entendi a parte do rico, mas deixa eu entender a parte do discípulo. Deixa eu entender a parte da, do seguidor. Deixa eu entender a parte da igreja que tem aberto mão de muitas coisas para estar no teu altar, na tua igreja, na tua casa, te adorando. Deixa eu te entender. Pedro não está mais preso àquele jovem rico. Pedro está preso a, a ele. Ele está dizendo, e, e, e quanto a mim, Jesus? E eu, Jesus? Fala para mim, porque eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida. Eu já larguei tudo para te servir. Pedro não é alguém que precisa largar alguma coisa. Pedro é alguém que quando chamado, ele larga a sua rede, ele larga o seu barco, ele larga muitas das vezes tudo que tem para seguir Jesus. Por uma promessa, vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. E aquele pescador tendo abandonado tudo, serviu e seguiu a Jesus. E por seguir a Jesus... Pedro está perguntando, beleza mestre, eu tenho andado contigo, eu tenho visto as tuas maravilhas, eu tenho experimentado da tua glória, eu tenho visto o teu amor e teu favor para com as pessoas, eu tenho andado no sobrenatural, mas e, e, e quanto a mim? A Bíblia diz... O evangelho de Lucas foi escrito ao Teófilo. Teófilo, segundo alguns historiadores e pesquisadores, era um alto um homem com alto cargo na posição romana. O evangelho já tinha chegado a Roma. E as pessoas queriam entender qual era a veracidade do Evangelho, porque existiam várias traduções, várias histórias sendo contadas. E esse Teófilo vai pedir a Lucas que faça uma pesquisa minuciosa com as testemunhas oculares aqueles que viram, que ouviram, que participaram do ministério de Jesus para escrever o livro de Lucas. A Bíblia diz que teófilo significa aquele que ama. Então o evangelho de Lucas foi escrito, aqueles que amam. Mas também tem o um objetivo de apresentar as verdades concernentes ao reino de Deus. Por isso que Lucas vai ter algumas passagens que os outros evangelhos não possuem. Porque Lucas foi fazer uma pesquisa minuciosa. Pastor, quem é Lucas? Lucas é um médico amado. É o discípulo, o seguidor, aquele que andava com o apóstolo Paulo. Mas ele não participou da caminhada com Jesus não, ele foi fazer uma pesquisa minuciosa. E quando você vai fazer uma pesquisa, uma investigação acerca de fato, você não vai ser leviano. Lucas sabia da responsabilidade que ele tinha enquanto escriba até porque a Bíblia vai declarar que ai daquele que acrescentar uma vírgula naquilo que já foi escrito. Que maldito seria aquele que mudasse o evangelho segundo a sua verdade. Lucas sabe da sua responsabilidade ao trazer na entrega os acontecimentos que ocorreram. E por isso foi pesquisar. E por isso foi investigar. E por isso foi a fundo querendo saber, para apresentar, não só ao teófilo, porque aí o Espírito Santo pega esse evangelho e faz ele fazer parte da, da Bíblia cristã, a igreja, a verdade concernente do reino de Deus. E essa verdade, ela transforma as pessoas à medida que a gente abre o coração. Então, você pode virar para mim e dizer, mas pastor, lá em Mateus 19, dos 16 ao 30, você vai encontrar essa passagem, sim? Lá em Marcos 10, do 17 ao 31, você vai encontrar essa passagem, sim? Mas Lucas vai trazer uma exatidão, que poucos conseguiram extrair. E aí Pedro vai se levantar e vai dizer, e quanto a nós? Que de, tendo deixado tudo. A gente fala de, de vencer tempestade, como o Fidelis bem falou, das, das, das adversidades, a gente fala dos problemas, a gente fala do preço que tem que ser pago para que a glória se manifeste. A gente fala que o evangelho não é flores, mas a gente também fala de milagres, a gente fala de sinais de maravilhas, a gente fala de salvar as pessoas, de curar. E agora Pedro vai fazer uma pergunta tão pessoal, e quanto a nós? Ele está ele tá falando de si, fala assim, qual é a recompensa, Deus, de estar tá te servindo? Qual a recompensa de, de, da minha pessoa que larguei tudo? Deixei bens, deixei casa para te servir. O que, que eu ganho, Deus. Aí deixa de ser coletivo para ser algo pessoal. Porque Pedro está querendo saber. Deus, entendi que um rico é difícil entrar no céu. Mas e a mim? Eu que já deixei. Eu que estou pagando um preço. Eu que já não vivo nesse mundo há muito tempo. Eu que não vou pagando nada. Eu que estou orando, estou buscando, estou pagando um preço danado, estou lendo a Bíblia. E quanto a mim, Deus, o que você vai fazer na minha vida? É o Espírito Santo hoje soprou A recompensa Porque a recompensa Para aqueles que decidiram Servir a Jesus Hoje eu vim pregar para você Para te animar E te fortalecer na fé Porque um dos objetivos também Do Evangelho de Lucas Era fortalecer os cristãos E dizer A recompensa para a tua vida Deus jamais vai te deixar desamparar. Lucas vira e faz uma pergunta tão pessoal, e quanto a nós? Ele está se referindo a uma classe. Nessa classe, João está dentro. Nessa classe, Mateus está dentro. Nessa classe, Felipe está tá dentro, Bartolomeu está dentro. Que é a classe dos discípulos E quanto a nós Que tendo deixado Tudo Aí eu gosto da resposta de Deus Porque a resposta de Deus Hoje vai responder você A resposta de Deus vai mostrar A recompensa do que é Servir a Deus Porque muitos de nós estamos se perdendo Enquanto ao evangelho Enquanto às lutas Enquanto aos problemas, enquanto às adversidades. E Deus hoje, o Espírito Santo, quer nos revelar as recompensas do que é estar aos pés da cruz. As recompensas daqueles que decidiram ser fiéis a Jesus. Aí você pode dizer, pastor, e eu que ainda não sou fiel? Entra nesse barco. Paga o preço, vamos embora, está esperando o quê? A Bíblia vai falar sobre uma parábola que a uns chegaram de manhã, outros chegaram ao meio-dia, outros chegaram à tarde e outros chegaram à tarde da noite. Se entrar no barco, tem recompensa. Se entrar para o trabalho, tem recompensa. Se mudar a tua história, tem recompensa. Porque a recompensa vem daqueles que decidiram seguir a Jesus. Levanta a tua mão para o céu e diga, glória a Deus. Porque tem recompensa para chegar na minha vida Se eu falar assim, tem luta Você vai assim, está amarrado pastor, tu não sabe a luta que eu passo Se eu falar assim, tem problema Tu vai assim, pastor, já estou cheio de problema, estou atolado Se eu falar assim, tem dificuldade Tu vai assim, não quero Porque a vida Por si mesmo, já vai trazendo Todas essas adversidades Jesus vai dizer Que basta cada dia o céu mal, porém ele diz também e eu quero ler com você então Jesus afirmou então Jesus afirmou ninguém que a tenha deixado caso, esposa, irmão, pai, filho por causa do reino de Deus que não receba no tempo presente cem vezes mais eu falei no culto de domingo, perdão, no culto de sexta-feira, na virada, e vou voltar a repetir, a igreja, ela vai receber, e há é uma promessa de uma vida eterna, de um céu, da nova Canaã, do que é incorruptível, virá corruptível, que é corruptível, virá incorruptível, do que é reinar em vida, do que é ver, os novos céus e a nova terra, a igreja, fala sobre a salvação a salvação é um dos pilares do evangelho junto com o amor de Deus porque foi pela graça foi pelo favor de Deus que nós fomos salvos mediante a, a fé e isso não vem de nós é dom de Deus então pela graça a gente alcançou a salvação mas a salvação é algo que vai falar do futuro que vai falar da vida após a morte que vai falar de quando eu enterrei meu ciclo na terra e comecei meu ciclo no céu, no seio de Abraão. A salvação fala daqueles que foram fiéis até a morte e herdarão o caminho da vida. Sim! A igreja tem a promessa de ser sal. A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor aqueles que dormem com ele. Por quê? Porque enquanto se, encerca, enquanto se encerra um ciclo terreno, se inicia um ciclo celestial. Então a morte, para alguns, é um assombro. Paulo vai dizer, olha, eu não sei. Porque estar com Deus é bom, mas vocês ainda precisam de mim. Então eu não sei, eu ainda estou dividido aqui, se eu vou para o céu ou se eu fico na terra cumprindo minha missão porque a salvação de respeito é um projeto futuro, de que todos aqueles que honrarem, que tiverem uma vida íntegra, conversa fiada que sois salvos, entendeu, eu vou ser salvo e vou pecar, tu vai para o inferno, campeão. esse negócio de conversa fiada na igreja não dá, se não se arrepender, se não viver a palavra direitinho, tu vai para o inferno, conversa fiada, ser salvo é andar na luz, porque quem vive em trevas, Deus não tem pacto com ele, briga com o autor João, primeiro João todo aquele que está em trevas não conhece a luz agora se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar a salvação de respeito ao futuro e a minha vida terrena pastor e a minha vida aqui na terra pastor como é que eu vivo bem, como é que eu colho o melhor da terra Jesus está dizendo, a recompensa, Vocês só não vai ganhar no céu, você vai ganhar na terra também. A sua promessa não é só no céu não, irmão. Ah, já sei pastor, lá na Nova Canaã não tem choro, isso, não tem dor, isso. Lá na Nova canaína, aqui na terra, tu vai colher o melhor da terra. A promessa é se quiseres e me ouvires Comereis o melhor da terra Deuteronômio 28 Ele está dizendo a tua vida na terra Vai ser abençoada, A tua vida na terra vai ser próspera, A tua vida na terra vai ser alegre A tua vida na terra vai ter paz A tua vida na terra vai ser de alegria A tua vida na terra vai ter prosperidade A tua vida na terra Tu vai viver o extraordinário E o sobrenatural Só que a gente a vida inteira se acostumou a não viver essa palavra, a não romper os nossos limites, e a se sujeitar para viver o melhor da terra, e aí eu vim aqui hoje pregar dizendo, a recompensa para você que decidiu ser fiel, é colher o melhor dessa terra, Jesus não falou que vai fazer algo só na tua vida só no céu, não, ele fez na tua redenção, ele fez quando tu aceitou Jesus, ele continua operando para fazer na tua história, e ele quer te dar o melhor. A gente tem que parar com isso, de achar que a nossa vida na terra vai ser só sofrimento, só dor. Não, faz parte a dor, faz parte o sofrimento, faz parte o deserto, faz parte a adversidade, faz parte e minha vida pastor, minha vida vai ser andando sobre as águas colhendo o sobrenatural vivendo o impossível vivendo de milagres, sorrindo e sendo feliz a mulher sábia vai ver a vida da mulher sábia vai ver a vida que Jesus vai descrever daquele que teme a Deus em Salmos bem-aventurado aquele que teme a Deus e que anda segundo a sua palavra Bendito será a sua família Bendito será seu fruto Sabe por quê? Porque Deus Ele não quer nos abençoar somente no céu não. Deus tem bênçãos para a tua vida Aqui na terra Deus tem prosperidade para você Deus tem uma boa casa para a tua família Deus tem prosperidade para te dar E a gente tem que parar De achar que não é para a gente Qual é o problema do povo? Ele está no deserto Deus tira eles do deserto eles estão no Egito, Deus tira eles no Egito Deus está guiando eles para uma terra prometida a terra mana leite e mel vira para o teu irmão e fala assim a terra mana leite e mel e o povo o povo está lembrando do Egito, bom é estar no Egito Deus está dizendo, eu tenho o melhor para a tua vida rapaz. eu tenho o melhor para a tua história a terra é Canaã só que quem é prisioneiro acostuma-se a viver como prisioneiro, quem foi subjugado, oprimido a vida inteira, acredita que não pode gozar do melhor dessa terra. Aí ele diz, não, está tudo bem, não, Deus quer te dar o melhor, campeão. Hoje eu vim pregar, tem recompensa para você. Deus não vai te desamparar, e se você acreditar, Deus vai te honrar tanto, que tu vai ter para emprestar, e não vai te fazer falta. Porque essa é a promessa de Deus, não, é, não sou eu que. Eu, tudo que eu estou falando está aqui dentro. Onde que você pisar a, a planta dos seus pés, a Bíblia diz que Deus te daria. Qual é o problema? A gente acha que, que Deus tem uma vidinha limitada para a gente. Ah, dor, ah, sofrimento, ah, luta. Não, irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. No entanto o fruto do Espírito Alegria, paz longa Longaminidade Domínio próprio, tudo para você Viver bem Viver de forma Feliz Pedro está dizendo Deus, eu deixei tudo Eu larguei tudo Para te servir O que, é que eu vou colher? Deus está dizendo Pedro, nessa vida tem recompensa para você Vira com carinho para o teu irmão e fala assim, vim pregar para você hoje. Tem recompensa de Deus para a tua história. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Irmão, tua história não vai ser só de luta não. Vai ter milagre, vai ter sobrenatural, vai ter o impossível. E se você quiser, tu entra em Canaã. Mas Canaã é uma promessa para quem quer viver. Porque ao caminho de Canaã é que as pessoas se perdem. O deserto que você atravessa para chegar em Canaã, pode te fazer se perder. No deserto, Deus traz escape. No deserto, Deus traz a provisão. No deserto, Deus não te deixa nada faltar. Mas no deserto não é tua morada, a tua morada é Canaã. Mas qual é o problema? Tem gente que quer o um maná. Tem gente que quer continuar sendo alimentado pelas cordonizes. Tem gente que quer continuar, meu irmão, vendo a coluna. Não, isso é só o que Deus está fazendo para te levar para Canaã. Só que a Canaã envolve você enfrentar gigante. A terra é boa. A terra manda lá é leite e mel. Só que a terra tem que ser conquistada. E aí a gente pensa, não, mas eu, não é para mim essa terra, é para você você, é para você a prosperidade, é para você andar de carro novo, não que você vá buscar isso como meta de vida, presta atenção, mas é para você comprar sua casa, sair do aluguel, é para você, eu lembro que quando mamãe e papai venderam minha casa, que eu morava, eu fui procurar casa com a Érica. por quê? Porque eu não queria viver de aluguel, até a casa voltar a ser é minha, que isso é um milagre que só Deus faz. Vender a casa, depois volta a casa e hoje a casa é minha. Mamãe me deu de novo. Obrigado, mamãe. Mas antes de ela vender a casa, eu falei, Deus, eu vou um morando de aluguel, não. Vamos ver uma casa, vida. Quanto que é a casa? Vamos fazer um financiamento. O dinheiro que tu paga o aluguel, tu paga o teu, teu financiamento. Está faltando inteligência e sabedoria na igreja. Está gastando dinheiro errado? Aí bota a culpa em Deus, irmão. Vai co co colher do melhor dessa terra, cara. Mesmo se você se organizar, se você se endireitar, você vai ter o melhor de Deus. E o melhor de Deus é para você. O melhor de Deus não é para a gente que, ah, eu vou dar só o meu dízimo. Deus não é barganha, campeão. Melhor de Deus é para quem vive a palavra, desde eu, eu nego o mundo para aquele que oferta, que dizima. nego não barganha com Deus, ó, eu vou dar o dízimo aqui e vou prosperar na vida. Eu falo assim, eu até vou cumprir a minha palavra de repreender o devorador, mas próspero tu nunca será. Porque prosperidade não tem a ver com ter muito. Prosperidade tem a ver em ser bem sucedido. O que, que adianta tu ter muito tua casa está destruída? o que, que adianta ter muito meu irmão e não ter com quem compartilhar o que, 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 que adianta ter muito e ser um idiota a mulher lutou, lutou, lutou ao teu lado aí vem a pomba gira e goza dos 10 anos que a mulher estava do teu lado tu é inteligente? tu é uma anta olha os caras inteligentes do mundo a mulher lutou, lutou, lutou lutou 10 anos lutando o cara cresce na vida, larga a mulher Não, vou falar. hoje a palavra é só para quem está aqui, é uma anta rapaz. A mulher pagou o preço contigo, se for que nem a Érica irmão, a Érica estava namorando, eu falei, vida, estou com fome, falei para ela, vida, estou com fome cheguei na casa, eu sempre fui muito olhadinho por isso que eu estou fofinho fofinho, fofinho isso não, estou dentro do assunto vida. mas aí eu virei para ela e falei assim vida estou com fome, ela tinha dois carré ela não falou de quem era o olhadinho pediu para fritar aí no outro dia o que, que ela ia almoçar não sei ela não me falou ela deu o almoço para mim. Aí agora, na hora dela comer o filé, tem um montão de idiota trocando a mulher que lutou do lado. Tem um monte de mulher trocando o marido sábio. É uma propaganda da gente. Mas o cara acha que é malandro. O cara acha que é esperto. Que prosperidade é essa? Que a gente termina sozinha a vida e não tem ninguém para compartilhar bem. O que, que, é que adianta ter apartamentos e casas se a família, que é a mais importante, não está mais do nosso lado? Porque a gente achou que na ilusão do diabo a gente ia ter alguma coisa. E depois o diabo te tira tudo e tu fica sozinho. Aí cadê os espertos da nossa geração? É gente que quer andar de helicóptero, mas não tem nada. É pobre, miserável e nu. Enquanto você, que está lutando para ter a tua casa, está melhor do que eles e você nem sabe. Aí você que está lutando fiel, tem família, tem casa, está assim, poxa, Deus não me honra. Deus te honra sim, rapaz. Deus não deixa faltar nada para você. Deus te abençoa todo dia, Você tem a tua paz. Você tem a tua esposa. Você tem a tua família. Você está melhor que muita gente. Muita gente que está lá no Instagram. E a vida é miserável. Tem que botar um montão de cachaça para sorrir. E você sorri do nada. Eu gosto do crente. Vou te falar. Eu acho graça da minha desgraça. Que isso, pastor, eu aprendi a achar da graça, da média de graça. Está tudo muito ruim, eu falo, está rindo de quê? Eu falei, não sei também, mas é melhor rir do que chorar. Está tudo dando errado, eu estou rindo? Aí o falo, tu é maluco, eu falei, sou. Porque é melhor ser maluco com Jesus do que ser doido no inferno. É melhor comer, eu cantei lá em casa no Natal, é melhor comer ovo com Jesus do que comer caviar com o diabo eu vou ficar com Jesus, porque com Jesus eu tenho família, com Jesus eu tenho paz, com Jesus eu tenho alegria, com Jesus eu tenho força, com Jesus eu tenho livramento, e com Jesus eu ainda posso ter o melhor da terra, mas para ter o melhor da terra, a gente precisa estar dentro da palavra, e é onde muitos crentes se perdem, porque a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer viver, ei campeão, viva a palavra por inteiro, não escolha o que você quer, e se adapte à palavra, porque a palavra de Deus, diz o seguinte bendito será o teu ventre bendito será a tua amassadeira bendito será a tua família bendito será tudo o que colocar a tua mão bendito será o entrares bendito será o saíres a promessa é de quem? é tua Aí vem cá gente, desculpa hoje eu vou ser um pouquinho pesado com você, vê se tu não é um idiota olhando a vida dos outros Aí tá tu olhando a vida dos outros dizendo, queria ter. Nossa, como ele está feliz. Tudo ilusão. Tudo maquiagem. A mulher largou o marido. Ninguém quer a mulher. Paz. Começa fiado. Ah, começa fiado. Tá sofrendo pra caramba, vai na internet. Para cima do, do, do chatubinho aqui? Vê, 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 vê se eu tenho cara. Olha, olha, olha aqui, do chatuba aqui. Feliz, feliz nada. Está perdido, está sozinho, está angustiado. Mas para os outros, quer mostrar que está feliz. Ô campeão, tu tá muito bem, tem recompensa de Deus para chegar na tua vida. Agora, escolhe viver a palavra Porque se você escolher viver a palavra Você vai ser bem sucedido Vende um salgadinho Mas se o teu salgadinho for o melhor Não adianta ter nona, não adianta ter status Não adianta ter nada Vão comprar o salgadinho com você Ah, gente está Irmão Tem o teu Para de olhar para os outros, irmão Olha para Deus, porque Deus está fazendo a tua vida. Tira o olho da grama do teu vizinho, rapaz. Jesus nunca mandou a gente olhar para o lado. Jesus mandou a gente olhar para frente. Quando a gente olha para frente, a gente vê a promessa. A gente vê Jesus andando sobre as águas. A gente vê o mar se abrindo. Mas quando a gente começa a olhar para o lado, a tua vida desanda, campeão. Olha para frente, olha para o rumo. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas eu ainda não chegou, Não chegou ainda, mas vai chegar. E tu olhar para trás, tu já melhorou para caramba. Eu botei lá. Eu era um pipa voada. Era eu. Eu estava tava sem a graça, estava sem a luz, estava sem Jesus. Estava oprimido, estava carnudo, estava cheio de demônio. Era o gadareno. Era eu, era eu. Até que eu encontrei em luz. Aí tu diz, pastor, chegou onde tu quer chegar? Não. Pastor, a caminho. Tô a caminho não tô pisando em ninguém. Não preciso pisar em ninguém. Não preciso mentir para ninguém para chegar onde eu vou chegar. Não preciso mentir. Não preciso pisar nas pessoas. Não preciso... Meu irmão... Não preciso humilhar ninguém, estou lá caminhando. Dia a dia eu estou regando a minha sementinha, um dia a gente chega. Um dia a árvore floresce, um dia a tua árvore cresce. É só tu seguir devagarzinho. Tu não precisa queimar atalhos, tu não precisa mentir nem falar da vida de ninguém para chegar onde Deus quer te levar. Tu só precisa cumprir a palavra, porque o que é teu ninguém vai tirar. Levanta tua irmã e fala assim, o que Deus tem para mim, ninguém tira. Quando eu saí da igreja, eu falei, pastor, toma aqui. Não dá mais para ficar, não. Toma aqui, pastor. Rede jovem. Toma aqui, pastor. Tudo. Tô indo embora. Não dava mais para caminhar. Tô indo embora. Porque a ovelha que Deus tem para mim, não é a ovelha dos outros. Eu não preciso pegar nada de ninguém, gente. O que Deus vai te dar é, é teu. Para de querer o que é dos outros. Olha para a tua vida. Vai lá, entra com fé. E diz: Essa casa vai ser minha. Pastor, como é que vai ser? Trabalha. Luta. Bota a cara. Segue avante. Pastor, mas eu sou só um assalariado. O que tu paga de aluguel, comprava a tua casa. Em muitos lugares mas por que, que a gente não vive? porque a gente está sempre olhando na casa dos outros a vida dos outros Ei, irmão, hoje Deus te trouxe aqui para falar, eu quero te honrar, cabeção quero te honrar, minha filha eu quero te dar o que é bom eu quero que você viva bem eu quero tua família feliz eu quero teus filhos abençoados eu tenho o melhor para tua vida quem está entendendo? diga glória a Deus Deus está dizendo Pedro se andar comigo tem cem vezes mais nessa vida, não é no céu não, no céu é outra promessa, que é boa para caramba também, ah, o céu é fantástico, mas a terra, a terra tem que ser abençoada, por causa de você, foi por isso que Abraão virou para lá e falou assim, pode escolher o que você quiser, tem campina e tem deserto, escolhe, não, eu vou para o Jordão, para Campina, tá, eu vou para lá. Porque a bênção não está com outro irmão. Levanta a tua mão e diga: a bênção está comigo. Está com você, campeão. A bênção é tua. Abraão, vai. Abraão foi. Quem é que veio atrás de Abraão? Vou. vou fazer o quê? Está junto do pacote. Enquanto estiver com Abraão, está abençoado. E quando não tiver com Abraão, vai estar abençoado também, gente. Para com isso. E a gente achar que a bênção do Senhor é só nossa. Não é exclusiva a nossa, não. A bênção do Senhor é minha, é da Andressa, é do João, é do Daniel, é da Bela, é da Tati, é do presbítero Luiz, é do Carlos. A bênção do Senhor é de todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou o Diogo. A gente quer Deus exclusivo, Deus não é exclusivo de ninguém. Deus é exclusivo dos seus filhos e quem são os filhos? A todos quanto receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus diga aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo diga glória a Deus. Então vai, vai na tua luta campeão. Vai nessa tua força. Pastor, tá tudo desfavorável, vai, vai mudar o quadro. Vai mudar a situação, vai, vai, Gideão. Eu poderia dar 30 exemplos para você: de gente que acreditou em Deus e que viveu o melhor de Deus. Gente que acreditou na palavra e viveu a palavra. Estou pregando sobre um. Já pensou aqui: quem Pedro seria sem Jesus? Mais um pescador. Mas Pedro acreditou quando Deus falou, vou fazer de você um pescador de homens. Ele se envolveu com Deus e olha o que Deus fez na vida desse homem. E Pedro cheio do Espírito Santo. Imagina lá Pentecoste rolando, o Espírito descendo, língua estranha acontecendo. A cada um ouvindo a pregação. Está um mistério danado, daqui a pouco se levanta. Pedro cheio do Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo, não faz nada, nem eu. Pedro cheio do Espírito Santo Ele começa a pregar Aquele mesmo pescador Que aceitou uma missão Que se envolveu com Jesus E viveu a promessa Irmão 2022 não é tempo de você ficar Prostrado 2022 é tempo de você se levantar E agarrar tudo que Deus quer te dar Levanta tua mão 2021 tu já sofreu 2000 e meu irmão, 20 foi pior ainda e 2022 vai ser ano de glória, vai ser ano de vitória, vai ser ano de milagre, vai ser ano de crescimento, vai ser ano de você conquistar teu impossível, vai ser ano de você sorrir, de você se alegar, campeão. Cem vezes mais. Vida pro teu irmão assim, para mim e para você, campeão. Fica com ciúme não, mas é para mim e para você. Meu irmão, vira para a pessoa do lado e fala assim para você também cara é para todo mundo, a bênção do Senhor é para todo mundo Pedro, cem vezes mais que é isso campeão eu quero essa bênção sobre a minha vida 2022 eu comecei diferente eu falei Deus eu quero agarrar tudo que tu quiser me dar me dá que eu vou matar a mão eu vou correr atrás, eu vou lutar mas eu vou fazer o que eu preciso for sabe por quê, irmão? Porque eu quero viver essa palavra. Eu não quero passar o tempo e dizer, poxa, eu poderia ter acreditado, eu poderia ter lutado, eu poderia ter sonhado, eu poderia me permitir viver e morrer no deserto. Eu quero ser que nem Josué e Caleb. Se Deus me disse, eu vou. Não importa o obstáculo, não importa o gigante, não importa o que... O, e quantos problemas eu vou ter que enfrentar para que eu possa viver essa promessa porque não existe isso promessa sem enfrentar problema a promessa chega você entra na promessa mas ela sempre te exige Davi teve que vencer Golias Josué e Caleb tiveram que vencer os Eteus Amorreus Veveus, e assim vai do Eus porque tinha Eus pra caramba e assim vai irmão Deus não vai entregar nada na tua mão. Tudo que Deus te der vai envolver força, vai envolver luta para que você valorize o que Deus está te dando. Para que você valorize, meu irmão, o projeto de Deus na tua vida, campeão. Deus tem um milagre para você, campeão. O que Deus não fez, Deus vai prover. O que Deus ainda não fez, Deus vai abrir as portas, Deus vai agir. Só que você precisa se posicionar esse é o mais difícil porque a gente se posiciona como se a gente não tivesse direito de nada aí a gente canta tudo que Jesus conquistou que direito é esse que você não toma posse de nada pois Jesus conquistou tudo na cruz teve redenção teve salvação, teve remissão teve todo o poder sendo dado a ele nos céus e na terra na cruz teve autoridade sendo deliberada para a igreja. Jesus chama os discípulos e diz, todo o poder me é dado. Ele está dizendo, é comigo agora. Todo poder me é dado no céu e na terra. Vão, preguem a palavra, façam discípulos, cresçam, multipliquem, vão. Porque eu paguei um alto preço, aí a gente não vive nada. Irmão, chegou a hora de tu viver o sobrenatural de Deus hoje eu vim aqui pregar para você meu irmão, que está cansado dessa vida, de sofrimento Deus não te chamou para sofrer sofrer faz parte de se aproximar de Deus ah, a gente chora chora Isaac chorou orou, orou, orou durante anos pelo seu filho mas Isaac chegou Abraão orou, orou, chorou mas chegou o riso. Chegou. Isaac teve que orar também, gente. Teve que pagar um preço também, gente. Mas nasceu Esaú e Jacó. Jacó teve que ir para Peniel. Teve que ir para Peniel. Mas teve 12 príncipes. Esses 12 príncipes se fizeram uma grande nação. Dessa grande nação, teve que ser escravizada no Egito. Eu não conhecia um José. Até que Deus levantou um libertador chamado Moisés. E Moisés tem a missão de levar o povo para a terra prometida. Moisés morre, mas a promessa não. Josué tem que dar continuidade à promessa. Gente. Os planos de Deus não morrem, gente. Que Deus te chamou, as promessas que Deus te fez, Ele quer cumprir. Só que Deus diz: levanta, tu continua parado. Deus diz: vai, tu continua sentado. Como é, que Deus faz? Como é que faz esse milagre? Deus diz: lança um anzol, você não lança. Aí já não é mais com Deus. Aí é comigo e com você. Pedro, tenho seis vezes mais para a tua vida. Desde que você queira viver isso. Desde que você queira. Mergulhar no sobrenatural Desde que você queira agarrar as oportunidades que eu te dou na vida, meu filho Desde que você queira Porque essa promessa aqui não é para todas Essa promessa aqui é para quem deixou tudo Essa promessa é para quem não vive no mundo Essa promessa é para quem não está de mancada Não, essa promessa é para filho mesmo Ele está dizendo, para você que deixou tudo Tu vai ver a honra que eu vou trazer sobre a tua vida Quem recebe essa palavra? Mesmo é para você, eu vim aqui falar para você, irmão. Se prepara e agarra. Quando Deus falar assim, ó, meu irmão, abriu a porta do José Minha. Não pensa duas vezes, não. Faz que nem Pedro. Vou sair dessa. Vou sair desse barco. Vou sair desse barco que eu quero andar sobre as águas. Vou sair desse barco que eu quero viver o extraordinário. Faz como Davi. Que quando vê a afronta, não vai se intimidar e vai falar assim, eu vou lutar contra esse gigante. Faz que nem Daniel, irmão, que chega numa terra e diz, não vai matar não, porque eu tenho um Deus, que revela o oculto, irmão, e eu vou revelar o teu sonho, faraó. Faz que nem os servos e servas. que quando tiveram oportunidade, disseram, eu vou com vocês, disso ah, irmão, quem fica com Jesus vive milagres. Quem agarra as oportunidades de Deus é promovido pelo céu. Eu tenho uma boa notícia para te dar hoje à noite. Levante uma das tuas mãos. Deus quer promover você. Pastor, estou 20 anos no Evangelho. Calma. Está chegando a tua promoção. Está chegando a tua oportunidade. Está chegando o tempo de Deus falar assim, vai nessa tua força. Vai, vai, vai contar as maravilhas que eu vou viver. Vai contar o sobrenatural. O louvor pode subir, irmão. Levanta a tua mão para o céu. Você que quer viver essa promessa. Pastor, eu quero. A partir de hoje, meu irmão, eu vou ficar ligado. A partir de hoje eu vou estar em oração. A partir de hoje o meu ano vai mudar. Eu falei, só muda o ano se mudar você. Se tu mudar o ano, muda. Porque não é o ano que faz... Você, é você que faz o um ano Quem está entendendo, diga amém Mas eu chorei para caramba em 2021 Decide mudar isso aí Decide em 2022 se alegrar Contar milagre Contar tua glória Contar tua, tua vida Contar tua causa Eu falei para Deus, eu vou pregar sobre a Bíblia Mas eu quero viver minha história Que eu quero contar também minha história, Deus Eu preciso contar minha história Eu preciso contar o que Deus fez na minha vida eu preciso contar os milagres de Deus na minha história. E eu estou que nem Pedro. Deus, eu quero viver isso aí. Eu quero viver o sobrenatural. Hoje eu vim animar você. Hoje eu vim dizer que as promessas de Deus continuam de pé. Mas hoje eu vim também pregar. Agarra a tua oportunidade hoje. Não sai daqui sem falar assim. Deus, ó. 2022 está chegando e com... Com 2022, eu chego também. Nem que seja para livrar, nem que seja para libertar, nem que seja para adorar, eu vou. Eu vou viver esses milagres. Eu quero o que Deus tem para a minha vida e para a minha história. Vamos lá, meu Jesus Feche seus olhos aí, irmão. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida antes de convidar. Fazer um convite para o teu coração. Casta os teus olhos, aonde é você estiver. Irmão. 2022 vai ser diferente porque você vai ser diferente. Vai nascer um homem cheio de fé, uma mulher cheia de ousadia, alguém que vai pisar na terra, alguém que vai profetizar, alguém que vai orar, alguém que vai pregar, alguém que vai dizer eu quero, eu vou viver. Meu Jesus, As promessas estão vivas campeão Salvador, Se levanta para viver tuas promessas Se levanta para viver milagre Se levanta para viver o extraordinário Se levanta para viver o impossível dias, Se levanta Não fica prostrado mais não as maravilhas
1: Levanta e resplandece!
0: Levanta e respondece Consolida